0: Ahojte, tu je Miška, môj hlas poznáte z vražedného psyché. Príbehy, ktoré počujete v našom podcaste, sú na základe skutočných udalostí. Ja viem, niekedy asi máte pocit, že to ani nie je možné, aby sa niečo také hrozné mohlo stať, ale stalo sa. Je to realita. A niečo podobné si hovorím aj v posledných mesiacoch. Tiež sme mali pocit, že to nemôže byť pravda, a ona je. Vám, ktorí ste prekonali ochorenie COVID, odporúčame rozšírený balíček vyšetrení po prekonaní COVID-19 v Medirex.
1: Tento rozšírený balíček vám okrem vyšetrenia na protilátky, celkového krvného obrazu, pečeňových a obličkových testov hladiny vitamínu D a vyšetrenia hodnoty D-diméru zistí aj hladinu feritínu, zásobného proteínu železa. Pretože práve feritín je nielen zápalovým markerom, ale odhaľuje aj sklon k trombóze, k trombóze.
0: K vyšetreniu sa odporúča aj následná osobná interpretácia výsledku, ktorú si môžete objednať po obdržaní výsledkov v odberných centrách Medirexu v Bratislave a v Košiciach. Link na rozšírený balíček vyšetrení po prekonaní COVIDu sme vám nechali v popise tejto epizódy, alebo kliknite na www.medirex.sk.
1: Tento podcast
2: obsahuje opisy fyzického, psychického a verbálneho násilia a tiež opisy brutálneho sexuálneho násilia alebo sexuálnej deviácie páchateľa. Z tohto dôvodu je tento podcast
1: absolútne nevhodný pre poslucháčov mladších ako 18 rokov. V hustej tmavej hore býval jeden vlkolak a mal pri sebe tri céry. Najmladšia z nich bola veľmi utešená. Raz tento ich otec nemal čo jesť a bol práve samotný s najstaršou dcérou. – Ach, dievka moja, poďže mi povedá, trochu poískať, poď. Dievke nebolo treba dva razy povedať. Spravila mu povôli, ale ako mu tak ískala, on ju schytil a tam na skutku zožral. Neostal z nej ani len koštialik. Potom sa prevalil a mal do druhého rána. A, dievka moja, poďže mi trocha poískať, poď, zavolal zas na strednú. A tej sa to istvo zviedlo, ako i staršej. Na to si poznovu ľahol a chrápal do druhého rána. Ách, dievka moja, pože mi trochu poískať, poď, zavolal teraz na tú najmladšiu. Ale táto bola oblokom zahliadla, čo sa včera v izbe robilo. Idem, poveda, idem, len máličko, dočkajte. V tom vyšla z izby V komore, čo mohla, na pochytre zachytila a poď ho v nohy. Utekala, ako jej len para stačila. Pavol Dobšinský. Prostonárodné slovenské povesti. že sa rok 1530, alebo skôr niekedy okolo roku 1530. Sme v Nemecku v okolí mesta Bedburg. Malé mestečko je v Poríni-Vestfálsku. Na východ od Bedburgu je kolí nad Rínom, na západ je južný výbežok územia Holandska. Tak je to dnes. V roku 1530 ešte hranice nie sú určené presne. A rovnako sa zatiaľ presne nevedú dátumy o narodených deťoch z okolia Bedburgu. Na Navyše, počas 30-ročnej vojny v rokoch 1618 až 1648 boli zničené záznamy miestneho kostola a tak dnes len približne určujeme, že v tomto roku sa niekde v okolí Bedburgu narodil Peter štump, jeden z najhorších sériových brahov 16. storočia. Tak by sme ho označili podľa dnešnej terminológie. Do histórie Bedburgu sa však nezapísal pod týmto menom. Dejiny mesta, Nemecka, ale aj celej Európy, dokonca Zámoria si ho zapametali pod prezývkou Bedburský vlkolak.
3: No, hlavne psychotické stavy, teda duševné choroby v pravom slova, v zmysle, v zmysle choromyselnosti, v stredoveku si ľudia nevedeli vysvetliť a pripisovali to práve takýmto posadnutím zlým duchom čarodejníctvom, plkoladstvom a ja neviem, čím všetkým. I keď to obdobie, kedy už vlastne začínala renesancia, tak tam už malo dôjsť k určitému prelomeniu tejto tradície, ale ešte stále to pretrvávalo a povedzme si úprimne, niektoré z tých teórií, najmä u menej rozhladených Ľudí pretrvávajú do posiel.
0: V roku 1580 začal v okolí Bedburgu za čudných okolností miznúť dobytok a po ňom aj ľudia. Veľmi rýchlo sa po okolí rozšírila zväzť obytosti pripomínajúcej vlka, ktorý sa ponúciach túla po okolí a zabíja ľudí aj zvieratá. Jednom z určitých svetkov túto bytosť popísal takto:
1: Pred Bohom prisahám videl som silného, mocného vlka. Bežali iba po zadných nohách. Tmy na mňa pozeral veľkými, červenými očami, žiarili mu v tme ako fakle. Rozoznal som veľké a široké ústa s so strými žltými zubami, obrovské telo a mocné laby.
0: V 16. storočí napriek renesancii, ktorá ovládla Európu, sa takáto správa šírila rýchlosťou blesku. Poveršivosť ľudí živili nálezy zohavených ľudských tiel na poliach a lesoch. Každé dieťa, ktoré sa stratilo, ich ihneď považovali za ďalší obec krvilačného monštra.
1: V okolitých dedinách a mestečkách sa spojili ozbrojení muži, aby vystopovali a zabili príšeru, ktorá vyčíňala v okolí. Ich nočné výpravy však neboli úspešné. Rok za rokom nachádzali zohavené tela a zvierat aj ľudí. Minul sa prvý rok, po ňom druhý aj tretí, ale vyčíňanie vlkoláka neprestávalo. Skôr naopak.
0: Po deviatich rokoch ochromujúceho strachu a stále nových obetí dali miestni do dohromady svorku psov, vycvičených nalou medvedov, a vyrazili do lesa. Psi čoskoro zachytili stopu. Lovci sa snažili bežať za nimi, ale už po chvíli sa stali psi neovládatelní. Vytrali sa svojim psovodom a vyrazili vpred. Chlapi zostali ďaleko za nimi. Psi sa stratili v hlbokom lese, sledujúc stopu vlka. Tak si to všetci mysleli. Keď sa konečne svorka zastavila, začala zúrivo vrčať a zavíjeť a obkolesila prenasledovanú obeť. Psovodia a louci, vybavení pre istotu krucifixmi a rúžencami, pribehli k rozúreným, štekajúcim psom. Uprostred nerovnomerného krúhu v lese sa však na zemi nebránil útokom rozúrených zvierat vlk, ani vlkolak, ako ho čakávali. Ležal tam schúlený, úplne nahý muž. Bol dezorientovaný. Vystrašený a najprv si nevedel spomenúť ani na to, ako sa volá. Až po chvíli prekvapeným chlapom povedal, že jeho meno je Peter Štum.
3: Vlky je hrozivo vyzerajúce zviera, ktoré útočí vo svorke väčšinou na ľudí neútočí je pred ľuďmi skôr plachy. Ale ten hrozivý výzor a to, že skutočne sa stalo, že aj nejakých ľudí vlci roztrhali, roztrhali dobytok, roztrhali ovce, roztrhali hydinu. Z ľudského tela hádem ani toho veľa nezošnali. nejaký veľmi hladní vlci, áno. Ale tá hrozivosť výzoru, čo je najskôr európska Specialita. No áno, Medvedie je iste, že o mnoho nebezpečnejšia a rizikovejšia šelma, ale on vyzerá tak dobrácky a neohrábane, že skôr sa hodí na takú postavu takéhoto krvilačného tvora, ta
2: symbolika vlka. Takže dá sa povedať, že v takom našom historickom vnímaní uh, je vlk, práve taký nejaký archetyp stelesnenia zla? Áno, môžeme to tak brať, hoci vieme, že
3: od vlka sa jeho vzdialený príbuzný pes stal najlepším priateľom človeka. To je taká paradoxná, historický paradox, dalo by sa povedať.
2: Oni tam toho Petra Štumpa zjavne v tom lese chytili a je zvláštne, že práve keď sa teda hovorilo o nejakej hrozivej príšere, ktorá behala po lese, a on pohybuje nahý, dezorientovaný niekde. Podľa všetkého to bol duševne chorý človek. A na jakú duševnú chorobu sa to podoba?
3: Zvyknem hovoriť v tejto súvislosti, že pohybujem sa na veľmi tenkom mlade. Ale mohlo to byť procesuálne ochorenie. Čo to znamená
2: procesuálne ochorenie? Psychotický
3: proces, schizofrénia, paranoja, paranoidná psychóza, parafrénia, tieto ochorenia. Ale mohlo to byť napríklad aj niečo organické poškodenie mozgu, mozgový nádor, stav po úraze mozgu.
2: Myslíš si, že mohlo ísť aj o nejakú intoxikáciu nejakou drogou, napríklad nejakým halucinogénom alebo niečím podobným? Hovorí sa, tradične pojedol
3: šialené huby, spôsobia dezorientáciu, aj môžu pôsobiť halucinogénne.
2: Takže mohlo by aj toto mohlo, byť mohlo, jedným z
3: Mohlo to byť príčinou teórii.
2: jeho mohlo to byť príčinou jeho zmetenosti. Zase mi to ale nezapadá do toho obrazu, že vlastne tieto útoky sa diali po dlhšiu dobu. To znamená, že by musel niečo také konzumovať asi pravidelne.
3: No, ale on takéto útoky podľa všetkého
2: nepácha. Vidím tu aj takú ďalšiu symboliku. Tam oni neboli teda len vyzbrojení títo lovci samozrejme nejakými teda loveckými zbraniami, loveckými psami, ale také netradičné veci si vzali zo sebou a to krucifixy a myslím si, že ružence si vzali so sebou. To mi tiež príde ako zase taký archetyp stelesnenia dobra.
3: Duševne chorý človek v stredoveku bol považovaný za posadnutého zlým duchom. Zlý duch sa vyháňa za pomoci týchto nástrojov.
1: Meno Peter Štump však možno nebolo skutočné. Zdá sa, že to bola len prezývka. V Nemčine slovo štump znamená pahýl alebo kýpeť. Mohla to byť narážka na to, že vlokolák z Bedburgu nemal jednu ruku. Je možné, že v skutočnosti sa volal Abel Griswold, alebo Abel Griswold, či dokonca Ubel Griswold. Ale všetci si ho zapamätali podľa chýbajúcej ruky a preto ho volali Štump.
0: Peter Štump bol vdovec. Mal dve deti, céru a syna. Cera mala čosi viac ako 15 a v meste sa pošuškávalo, že s ňou Štump spáva, hoci popri tomto incestnom vzťahu udržiaval milenecký vzťah aj s dospelou ženou zo susedstva.
1: Keď ho v lese dolapila svorka loveckých psov, previedli Petra Štumpa do žalára a začali ho vypočúvať. Písal sa však rok 1589 a tak vypočúvanie znamenalo v skutočnosti neľudské mučenie. Z čohokoľvek bol vlkolak Štump obvinený, ku všetkému sa priznal.
0: Začal tým, že v 19 rokoch uzavrel pakt s diablom. Prislúbil mu dušu a za to získal zázračný opasok, ktorý ho menil na vlkolaka. Ten zázračný opasok sa však podľa záznamov nikdy nenašiel. Pri ďalšom v úvodzovkách, vypočúvaní, sa Štump priznal, že jedol surové meso zvierat aj ľudí. Do zápisu z jeho priznaní uviedli vyšetrovatelia, že zjedol dve tehotné ženy, zjedol ich srdcia, ktoré boli ešte horúce. Vyrval z nich a zjedol aj nedonosené plody. Podľa tých istých záznamov ich opísal ako maškrty. Celkovo sa priznal k zavraždeniu 14 obetí a jednou z nich bol aj jeho vlastný syn, ktorému zjedol podľa záznamu mozok.
3: V útrpnom práve sa priznám ku všetkému. Ja som to ešte zažil, keď sa takéto veci diali u nás. Nie až také kruté samozrejme, ale dosť kruté na to, aby sa ľudia priznali k spuste veci, ktorých sa nedopustili. Utrpné právo samo o sebe je niečo čo v procese spravodlivosti v právnom štáte nie je prípustné. Nič takého nie je možné robiť. Nedá sa vytlcť priznanie žiadneho skutku násilím, ale nie že priamým fyzickým násilím, ale ani tým, že tomu človeku dám jesť nejaké posolené potraviny a potom sa mu nedám napiť vody. Proste toto nie je prípustné a takýmto spôsobom bolo priznanie nášho protagonistu. Vytlčené, vynútené, násilím vymlátené, to je niečo, čo si my ani nevieme predstaviť, ako tu
2: sedíme. V tom období dochádzalo aj k... Tým nezmyselným procesom plnom prúde bol hon na čarodejnice. Áno, podľa môjho názoru
3: tento nezmyselný čarodejnický, démonický proces bol vyvolaný tým, že sa v tom čase bezvýhradne verilo že takéto veci sa dejú.
2: To je jedna z pohľadov na vec, že pravdepodobne bol len obeťou systému, ale ten druhý, predstavme si teda, že naozaj páchal tie činy, ktoré sa mu dávajú za vinu. Je to vôbec teoreticky možné? Je vôbec teoreticky možný kanibalizmus až tak groteskného rozsahu? Túto možnosť
3: sa neodvážim vylúčiť úplne úplne na 1000%, ale na 99,999 tisíc ju vylúčujem.
2: Myslíš, že keby sme nejakému naozaj ozajstnému kanibalovi príklad kanibala saku, keby sme mu nechali voľnú ruku, keby bestresne mohol páchať to, čo chcel páchať, myslíš si, že by to nadobudlo až... Takýchto rozsahov?
3: Ten výber skonzumovaných častí tela, proklamovaný v rozsudku, má veľmi tendenčný charakter. Neverím, že by to práve takto mohlo byť. Nakoniec kanibalizmus nie je medzi jednoduchými. Ľudskými kmeňmi úplne neznámym pojmom, ale oni si vyberajú niektoré časti tela, tepelne ich upravujú a proste ich konzumujú takým spôsobom, ako kým my konzumujeme zvieracie meso.
1: Napriek bizarnosti celej veci, stredovekým metóda mučenia a vypočúvania je však možné, že štump trpel klinickou likantropiou. Táto skutočná. A oficiálne uznaná diagnóza sa považuje za kultúrny prejav schizofrénie s návalmi psychóz, halucináciami, dezorganizovanou rečou a hrubo dezorganizovaným správaním. V 70. rokoch 20. storočia bol dobre zdokumentovaný prípad 49-ročnej ženy, ktorá mala po milovaní s manželom dvojhodinovú epizódu, počas ktorej vrčala, škriabala a hrízla do postele.
0: Tento prípad bol popísaný v rešpektovanom časopise American Journal of Psychiatry. Žena neskôr uviedla, že do jej tela vstúpil diabol a stala sa tak zvieraťom. Autori článku uviedli, že ľudia môžu zažiť epizódu lykantropie, keď sa u nich objavia obavy, ktoré prevyšujú ich mechanizmy zvládania kritickej situácie.
1: Tieto obavy vyvolajú obranný mechanizmus, ktorý v týchto ľuďoch spôsobí projekcie mysle, a tie sú také intenzívne, že zasiahnutí ľudia sa môžu stať vážnou hrozbou pre ostatných vo svojom okolí.
3: Viem o tom, že takáto diagnostická jednotka existuje a v najpodrobnejších učebniciach psychiatrie je popísaná len podčiarou drobnými písmenami, pretože sa vyskytuje extrémne zriedkavo. Sám som informovaný o tom, že takáto diagnóza existuje a keby som sa s ňou stretol, tak aj ju asi pravdepodobne rozpoznám, lebo je to taká rarita, s ktorou sa človek nesretne viac ako jedenkrát v živote za celú svoju už nie trvajúcu prax klinického psychiatra a klinického a forenzného psychiatra sa mi nepodarilo s touto chorobnou
2: jednotkou stretnúť. A je teoreticky možné, že v tomto prípade išlo práve o túto diagnózu? Skôr si myslím, že
3: naozaj ten chlapec bol v nesprávnom čase na nesprávnom mieste. On bol náhodne prichytený a pri mučení sa priznal
2: ku všetkému, čo mu bolo predložené. Práve táto klinická likantropia je kultúrny prejav schizofrenie, Mňa teda zaujíma, či si myslí, že historicky sa prejavy schizofrénie mohli líšiť? Napríklad, že schizofrénia pred 500 rokmi není rovnaká ako schizofrénia dnes?
3: Určite sa prejavy schizofrénie historicky líšili. V čase ešte mojej mladosti boli veľmi populárne religiózne blúdy napríklad, ktoré sú v súčasnosti relatívne zriedkavé. Psychiatria pred 100 rokmi bola podstatne iná, než je v súčasnosti, a aj prejavy tohto takého najzávažnejšieho a takého veľmi rozkošateného duševného procesuálneho ochorenia sa menia práve v súvislosti s históriou, s tým, čo sa v okolitom svete, v reálnom svete deje, pretože v podstate tie procesuálne psychotické prejavy sú karikovaním skutočnosti i určitým spôsobom nadvezujú na realitu. I keď hovoríme, a to je vlastne najkardinálnejším prejavom schizofrénneho ochorenia, je strata kontaktu s realitou. Ale napriek tomu tie prejavy, tá
2: psychopatológia realitu určitým spôsobom kopíruje. Napríklad v Afrike sa ľudia posadnutí touto diagnozou menia na iné zvieratá, napríklad na levy, na hrochy. Áno,
3: na mačkovite šer. Na Češie, no, presne, pretože tak. oni sú takým rizikovým fenoménom tohto kontinentu a predstavujú riziko pre jeho obyvateľov, kdežto vlci ešte stále v predstavách mnohých ľudí pretrvávajú ako dravé šelmy, ktorým sa treba vyhýbať a ktorých sa treba báť. Nie je to celkom tak, lebo ešte raz zdôrazňujem, vlky je plachá šelma.
0: Po vypočúvaní spojenom s múčením a po sérii priznaní bol Peter Štumbo odsúdený na trest smrti. Spolu s ním bola na trest smrti odsúdená jeho 15-ročná dcéra, ktorá s ním údajne žila v inceste, a rovnako aj jeho milenka.
1: Bol priviazaný na koleso, ruky a nohy mu polámali tupou stranou sekery, aby sa z hrobu nemohol vrátiť medzi živých. Na desiatich miestach mu žravým železom oddelili svaly od tela. Až potom ho stali a upálili. Jeho dceru Sibilu a Milenku Katarínu upálili na hranici spolu s ním. Stalo sa tak 31. októbra 1589. Táto poprava sa dodnes považuje za jednu z najkrutejších v histórii. Na výstrahu ostatným po poprave v meste vstíčili stĺp, na ktorý pripevnili mučiace koleso s postavou vlka a na vrch stĺpa narazili štumpovú hlavu.
2: Odkiaľ bola v ľuďoch toľká krutosť. Myslíš, že im nebolo nepríjemné takto brutálne je to, popravovať? Je to
3: zmes emócií, kde nie zanedbateľnú úlohu zohráva. Strach, viera v nadprirodzené. To bolo tradičné, že polámať mu všetky končatiny, aby sa už zhrobu, pretože je posahnutý zlým duchom a zlý duch má veľkú moc. Mohol by všeličo, no ale keď je už takto polámaný, tak už ho z toho hrobu nevyťahne medy živých, aby robil zlé. No, odkiaľ sa v ľuďoch berie túžba pozerať hororové príbehy. Vyvoláva to určité kontroverzné emócie a afekty. V každom človeku sa nájde zmes Emócií, z ktorých niektoré by sme mohli pomenovať pozitívnymi a niektoré sú vyslovene negatívne. Niekedy nevieme, odkiaľ sa vynorí človeku doposiaľ mieromilovne, sociálne, priateľne a prispôsobivo žijúcim zrazu krutosť. Profesionálni vojaci hovoria, že najhorší medzi tými nacistickými beštiami, boli civili, ktorí sa dostali ako záložní vojaci do armády, stredoškolskí učitelia a remeselníci. Dovtedy pokojne a mierumilovne sociálne prispôsobilo žijúci ľudia.
0: Vlkolák z Bedburgu, ktorý sa priznal k zavraždeniu 14 detí a dvoch tehotných žien, k nespočetným útokom na zvieratá, ktorým vysal krv, sa stal nešťastnou legendou a inšpiráciou pre mnoho literárnych, filmových a dokonca aj
1: hudobných diel. Americká metalová skupina Mekebre o ňom nahrala skladbu s názvom Vokalák z Bedburgu a rovnaký názov dala svojej skladbe aj nemecká panková kapela Diadr. Zmienka o Petrovi Štumpovi sa objavila aj v knihe Williama Petra Blakeho s názvom Exorcista, ktorá sa stala predlohou pre kultový film s rovnakým názvom. Dokonca v jednej epizóde z Kubidu je scéna, pri ktorej príde vlkolak o ľavú labu s jasnou narážkou na to, že ide o vlkolaka z Badburgu, ktorý, keď bol človekom, nemal jednu ruku. Zmienka o najznámejšom európskom vlkolakovi, bez ohľadu na to, či ním skutočne bol alebo nie, sa objavila približne v desiatke ďalších kníh, filmov a seriálov.
3: Je to lákavá téma, ktorá tvorcov priťahuje. Preto i takto často sa mnohí tvorcovia k nej vracajú a spracovávajú. Ju. Mám taký dojem, že komerčný úspech týchto diel nebol celkom zanedbateľný, takže tých motivácií tam môže byť viac
2: ako to podľa teba bolo naozaj?
3: Podľa mňa bol v nesprávnom čase na nesprávnom mieste a s celou touto záležitosťou nemal nič spoločného. Bol to jeden duševne chorý človek, ktorý bol možno mnohými podozrievaný z veci, ktoré nerobil. Pretože pri tom, že mal ako vdovec jednu viac menej pravidelnú sexuálnu partnerku, to je dokonca aj v stredoveku bolo normálne. Bol to človek, ktorý mohol pôsobiť na väčšinu spoluobyvateľov ako čudák a preto nebol medzi nimi oblúbený. A keď sa toto podozrenie vyskytlo a dokonca keď bol v tomto čase na tomto mieste prichytený, tak sa celá záležitosť, nie že dala do pohybu, ale celé to lego, ako keby sa zložilo.
2: Čiže našli svojho vinníka. Áno.
3: Viem, že bol protestant v čisto katolickom prostredí. A vieme, že v tom čase, krátko po Lútorovej reformácii, i keď v Nemecku protestantské hnutia, nielen zásluhou Luthera, ale aj napríklad Kalvina, Melanchtona a iných, boli dosť populárne, ale Čisto katolické prostredie sa s protestantským prostredím neznášalo. A neznášalo sa stredovekým spôsobom. Takže sa nenávideli a boli schopní siahnuť svojmu protivníkovi na život.
0: My na Slovensku sme si tohoto vlkolaka, ktorý jedol deti, dokonca aj tie vlastné, zapamätali v jednej z prostonárodných povestí, ktorá zaznela na začiatku tohto príbehu.
2: Myslíš, že aj také naše slovenské príbehy, povesti alebo nejaké rozprávky dokonca, myslíš, že môžu mať nejaký historický základ?
3: Nedá sa to vylúčiť. Keby sme veľmi túho hľadali, možno, že by sa niečo vysnorilo. V nemecké prostredie a naše stredeúropské sú si blízke. A nakoniec Dobšinský bol do značnej miery bratmi Grimovcami inšpirovaný. Takže to reálne jadro a na to sa nabalujú tie najrozto divnejšie nánosy.
1: krásne bývať.
0: Keď potrebujete úspešne
2: podnikať. Keď sa plánujete presťahovať do lepšieho. Keď
0: chcete výhodne investovať.
2: Je tu pre vás profesionálny tým realitnej kancelárie AZ Property. Byty, rodinné domy, novostavby, pozemky, nebytové priestory s tým všetkým vám poradí AZ Property.
0: Viete, aká je skutočná hodnota vašej nehnuteľnosti?
2: Pomôžeme vám so stanovením správnej ceny pri kúpe, predaji alebo prenajme.
0: A to sa dá na